0: En el capítulo anterior,
1: Corea del Norte reconoce que tiene niños huérfanos trabajando en minas, pero dice que son voluntarios. Y la cadena de televisión estatal dice que están devolviendo una millonésima parte del amor que les ha demostrado el partido. Yo, yo, digo lo de siempre cuando hablamos de Corea del Norte. O sea, yo no me creo la noticia. ¿Eso de dónde sale? ¿Esa noticia de dónde sale? Porque es que es como otras, que también lo hemos hablado aquí más de una vez en la radio. Que es que luego se demuestra pues que, que, que todas, estas, todas estas noticias que son, bueno, voy a llamar a KO de Venos. <risa> sí, sí. Que, que ya ha estado aquí KO de Voy a volver a llamarle para ver si, mira, voy a llamarle a ver si esta semana podemos tenerle. Y, oye, Dino, cuéntanos, vamos a ver, es verdad que hay niños en las minas. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros, como ayer comentábamos, con las noticias que estaban apareciendo sobre Corea del Norte, yo comentaba, bueno, pues vamos a llamar a, a don Cao de Venos y que nos explique exactamente qué es lo que está pasando y bueno, es lo que hemos hecho. Nos vamos hasta Cataluña. Don Alejandro Cao de Venós, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Alejandro Cao de Venós, que es delegado especial de la Comisión de Relaciones Culturales con el Extranjero de Corea del Norte y también es presidente de la Asociación de Amistad eh, con Corea. Es así también, ¿no? Sí, correcto. Quería comentar, eh, estas no últimas noticias que han aparecido en la prensa, me imagino, no solamente en la prensa española, sino también en la prensa, sobre todo británica, sobre el reconocimiento de la propia prensa coreana de que se están utilizando niños en las en explotaciones mineras, etcétera, etcétera, de forma voluntaria. Eh, me gustaría saber si es cierto o seguramente se habrá dado un sentido que no era el correcto a este tipo de noticias
0: es falso como el 95% de las noticias que, por desgracia, se pueden leer y escuchar hoy en día sobre Corea del Norte. ¿no? Lo que es peor y lo que me parece realmente patético es que la mayoría de periodistas, con, con, con todas excepciones como es la suya, se interesen por conocer la versión norcoreana. Entonces, esos son bulos, al igual que los bulos que han salido últimamente sobre el supuesto fallecimiento del líder Kim Jong-un, que Resucita al poco tiempo.
1: Siempre. Pero,
0: claro, pero lo peor de todo es que no estamos hablando de pequeños medios o, o cosas, no sé, teorías de la conspiración. Estamos hablando de, de agencias como EFE, la misma agencia EFE, que lleva años intentando abrir oficina en Pioñán, o Europa Press, ¿no? que se hacen eco de estas noticias y luego siempre se escudan. Digo, bueno, es que lo dijo aquel. Vamos, ¿no? mm -hmm. bueno, lo dijo aquel, pero si eres un poco serio. Tendrás que intentar buscar la fuente de esa información o saber si tiene algo de realidad.
1: Bueno, no era... eso es totalmente falso. Lo más sencillo es llamar a Alejandro Cabo de Venosi que te lo cuente. Que tampoco, es lo que hemos hecho nosotros, tampoco hemos hecho nada fuera de lo normal. Otra de las noticias que ha aparecido también recientemente, que a mí por, por, no, por ligera, eh, también me ha producido una sonrisa, es que se habían prohibido en Corea del Norte los pantalones de pitillo. Vamos a ver, esto sí. que puede parecer una tontería de pregunta, está también avalado, entre comillas, por grandes empresas de comunicación. Sí, sí, claro. Las o sea, mismas ¿qué, se, ¿Qué
0: se busca con esto? Primero es el lucro, primero es el sensacionalismo. O sea, dentro de, del mundo periodístico pues hay pocas personas que sean realmente de, de raza periodista que, que, que busquen eh, alcanzar ¿no? una información, descubrir una información, innovar en su trabajo. Hoy en día el mercado en general del periodismo es un mercado de sensacionalismo, de compra y venta, principalmente de espacios para anuncios y de noticias estrambóticas que atraigan la atención del espectador, y más con la competencia que hay. ¿no? Entonces es muy fácil en un país totalmente desconocido, eh, crítico además, como es Corea del Norte, el inventarse cualquier cosa y que rápido pues se extienda como la pólvora ese, ese tipo de burlo. ¿no? Uh -huh. Si de hecho se extienden barbaridades con cosas que las tenemos aquí al lado, o con el tema, por ejemplo, de la COVID y todo, todo tipo de teorías respecto a ella, que hemos de defender un país que culturalmente está tan alejado.
1: Eh, eh, don Alejandro, hablando de la COVID, ¿cómo se está llevando la pandemia en Corea? Porque lo que sí hemos recibido es noticias de que no existe prácticamente allí el COVID.
0: No se ha dado un solo caso, pero eso se debe a las medidas estrictas que se tomaron desde el inicio de los contagios en Wuhan. El 20 de enero del año 2020 ya, y llevamos ya un año y medio las fronteras se cerraron totalmente se permitió únicamente a los diplomáticos extranjeros, los residentes extranjeros en el país que regresaran a sus países de origen, pero no se ha permitido la entrada del turismo ni de ninguna delegación ni de extranjera de ningún tipo, o sea el país está totalmente sellado desde hace más de un año y medio y eso ha permitido en colaboración con Cruz Roja Internacional, con la OMS y otras organizaciones no gubernamentales con las que tenemos contacto el que, no, el que tras hacer miles de pruebas, no haya entrado el virus y esperemos
1: que continúe así. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué Corea del Norte es un país tan hermético? Son varias las características. Por una, el tema cultural. Incluso Corea del Sur, siendo
0: ocupada desde la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, estando tan occidentalizada, eh, los mismos profesores, por ejemplo, de inglés, americanos que viven en Corea del Sur, conozco a varios de ellos y les es casi casi imposible ser aceptado dentro de la cultura coreana, porque ya desde hace cientos de años el país se conocía como el Reino ermitaño porque era el, el, un lugar es un lugar geoestratégico muy importante, con grandes recursos, que siempre ha estado invadido por las otras grandes naciones. Ha sido invadido por rusos, ha sido invadido por el Imperio Chino, por los mongoles, los japoneses... Entonces, una historia de tantísimos cientos de años de invasiones, saqueos y destrucción de la población han hecho que el país en sí, culturalmente, sea bastante receloso del exterior. Y en el caso de Corea del Norte, especialmente también debido pues, a la presión, y a, la guerra de, y a la guerra de Corea ¿no? con Estados Unidos, que todavía continúa Diego
1: se, se habla de hambrunas en algunos países del mundo, asolados por grandes eh, catástrofes y grandes desgracias, pero también se habla de hambrunas en Corea del Norte. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Hace
0: ya bastantes años que, afortunadamente, no existen estas hambrunas. Ese es un problema que tuvo el país en los años 90, básicamente hasta el año 2000-2001, donde se dieron tres factores. Uno, la desaparición del mercado socialista internacional. Como sabemos, los países como la URSS, etcétera, se transforman, transforman su empresa estatal, sus cooperativas hacia la economía privada. Solo aceptan dólares y como Corea no puede exportar ni importar por el tema de sanciones, pues se queda aislada, básicamente en, a nivel de importación exportación. Aparte, unos desastres naturales que azotan al país, el, el poco terreno cultivable que tiene el país, apenas un 15%. Y la presión, lógicamente, de los Estados Unidos de América, que sobre un país de apenas pues, 26 millones de personas, es realmente considerable. Todo eso creó unas hambrunas que se extendió hasta el año 2000-2001. Afortunadamente, el país desde ese año empieza a recuperarse, reforma su industria, intenta maximizar su capacidad productiva alimentaria. Y hoy en día, afortunadamente, eso ya no existe en Corea.
1: Eh, Alejandro, siempre se ha comentado de Corea que es una, o que era una especie de satélite de la Unión Soviética. Lo cierto es que los líderes políticos, históricos de Corea del Norte han, de alguna forma, puesto en marcha lo que se ha denominado, yo no sé, creo que es, por lo menos, es el término que se utiliza, es el comunismo a la coreana. Es algo diferente, ¿no?
0: Totalmente diferente. De hecho, el que lee un poco sobre la idea Juche, que es ese comunismo a la coreana, uh -huh. precisamente lo que dice es que cada país debe buscar su propio destino. No pueden copiarse los sistemas de ningún tipo. El sistema que había en la URSS no funcionaría en Corea o el sistema que había en Albania no funcionaría en otro país. La cultura es diferente, las características sociales, históricas. Entonces, cada nación debe buscar su propia vía. en este caso, hacia el socialismo que no comunismo, de hecho, porque Corea no es comunista, no han existido países comunistas en el mundo, ya que ese sería el estadio final o utópico. ¿no? Pero como países socialistas sí han habido varios intentos, la mayoría de ellos, pues como hemos visto en la historia, al final han caído, como en el caso de la URSS, pero Corea sigue adelante con su proyecto social y de igualdad, eh, que no quiere exportar, y de hecho dice a todos los países en vías de desarrollo que no copian su sistema, y que busquen su propia política respaldada por su población.
1: Bueno, me habla usted de la idea de la idea Juche, que me gustaría resumir, por, por lo menos por lo que yo tengo entendido, en, una, en unos puntos muy concretos, como son el de la defensa de la independencia económica y política. El aspecto militar, que parece ser, eh, lógicamente, solamente por las imágenes de, de desfiles que se ven, es un pilar importantísimo de la política. Exaltación de los símbolos nacionales, que es como debería de ser en cualquier país, y la defensa de lo que ellos y de lo que ustedes reconocen como la patria, que es lo que nos tenía que pasar a nosotros también. También considera al ser humano eh, como transformador de la realidad, que, y además lo puede hacer a su voluntad. Eso quiere decir que son, de verdad, las personas que hacen la revolución. Luego, también, respeto y defensa de la cultura tradicional, que, lógicamente, también es algo de lo que podíamos aprender nosotros. Y luego, ya, eh, yo creo que también es un punto muy importante, la unicidad ideológica y de dirección. Estamos en cierto, eso,
0: ¿no? Cierto, cierto. Todo eso es correcto dentro de la idea chuche eh, Eso no, no quita que es un sistema totalmente democrático, donde desde el, el Parlamento Nacional, eh, con más de 680 diputados, como eh, un Parlamento Provincial, está votado, por los ciudadanos. A partir de 17 años cualquier persona puede votar y ser votado como representante del pueblo. O sea, existe una unidad ideológica respecto a la dirección que tiene la nación, pero no existe una dictadura, como dicen muchos ignorantes, ¿no? que ni se ha leído la Constitución ni sabe que hay elecciones democráticas cada cinco años.
1: Es decir, que ahí lo que es indiscutible es el liderazgo, pero que luego en, en la base cada uno puede promoverse de forma individual o partidaria para ser elegido, ¿no? Sí, porque de hecho la persona que se presenta a las elecciones no es que se presente
0: cualquiera o porque a lo mejor tenga un respaldo económico, financiero, como sucede en el capitalismo, ¿no? donde se requieren eh, no solo una capacidad de firma, sino eh, luego eh, va a depender mucho tu éxito ¿no? o eh, dependiendo de la campaña publicitaria que puedas hacer ¿no? y el dinero o las empresas que tengas detrás tuyo. En Corea eso no sucede así. Las personas que se presentan, los individuales, son votados o sea, son elegidos por el mismo pueblo. La persona que tiene, digamos, más firmas, más apoyo de los vecinos, es el que se presenta a las listas, básicamente. Ajá, ajá. Entonces, existe un sistema socialista. Dentro del sistema hay tres partidos, que fueron los que diseñaron, eh, digamos, la, la nación después de la ocupación japonesa. Y luego hay candidatos independientes, y son los que configuran el, el destino de la nación. Pero incluso el liderazgo, actualmente de Kim Jong-un, tiene que ser votado cada cinco años por esos mismos representantes que, como digo, actualmente son más de 680%.
1: Eh, hablábamos del, del hermetismo de Corea. Bueno, hermetismo hasta cierto punto porque no fue, el, por lo menos eh, el su líder, no fue lo suficientemente her hermético como para llegar incluso a acuerdos con, con Trump. ¿Se ha notado la salida de Trump de, de la presidencia de Estados Unidos? Pues sí, la verdad, porque esperábamos
0: por lo menos que hubiera algo de continuidad respecto a los avances que se habían hecho. De hecho, Corea sigue eh, tenía imponiendo su automoratoria de no lanzamiento de misiles intercontinentales ni de pruebas nucleares. Llevamos ya prácticamente, creo que son dos años y medio, con esa moratoria que fue eh, lo que se prometió a Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos diera también algún paso hacia la, el levantamiento de sanciones. Entonces, Corea ha cumplido, de hecho sigue cumpliendo esa automoratoria impuesta, Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada y por lo visto, con el nuevo presidente Biden, volvemos a las andadas de Obama, a, los, a las amenazas de invasión y a, a la presión y al incremento de las sanciones, así que no se ve el futuro cercano nada posible.
1: En todo caso, ustedes eh, siguen teniendo sus misiles, claro.
0: Sí, por supuesto, misiles intercontinentales que pueden golpear cualquier lugar del mundo a 20.000, 30.000 kilómetros de distancia, son misiles que salen fuera de la atmósfera terrestre, o sea, misiles digamos, espaciales, vuelven a entrar y pueden golpear pues cualquier objetivo militar, y luego tiene la capacidad de armamento termonuclear, o conocida como bomba de hidrógeno, que son armas atómicas más potentes que las habituales, que pueden llegar a 100 o mil veces el poder destructivo de un arma normal. Es una tecnología que solo tienen muy pocos
1: países, como China, Rusia o Francia, por ejemplo. Uh -huh. Usted me, me comentaba en una entrevista que tuvimos ya hace bastante tiempo, en la anterior crisis... Estados Unidos con Corea, usted me comentaba que el primer sitio donde se podría bombardear, donde podían llegar los misiles coreanos, creo que me dijo usted que era la isla de Guam. Sí, porque es una isla que de hecho
0: Estados Unidos utiliza para imponer su control sobre Asia, y más ahora con la situación que tienen en el mar sur de China y el intento de... Eh, bueno, se empezó sobre todo con Obama, ¿no? Estaba obsesionado realmente por controlar la zona de Asia-Pacífico y está realmente muy militarizado. Al caso de Guam, pues es una de las islas precisamente con bases militares norteamericanas más cercanas. Obviamente, eh, todavía más cercana es Corea del Sur, ¿no? que tiene todas sus bases militares, y hay misiles nucleares norteamericanos ubicados en Corea del Sur. Entonces, ante una eventual uh, uh, amenaza o uh, un ataque de Estados Unidos contra Corea del Norte, primero se eliminarían las bases en Corea del Sur, después las de Japón y Guam, que son las más cercanas. Ahora, si Estados Unidos su bombardeo, pues fuera al estilo de Irak, pues o sea un intento de, de destrucción masiva del país. De hecho, lo dijo Trump, que iba a borrar Corea del Norte de la faz de la tierra. Si eso intentara, pues entonces sí que se respondería sobre ciudades norteamericanas.
1: A nivel internacional, Corea, ¿qué socios estratégicos tiene? Más allá de China, claro.
0: Ninguno, ninguno, ni siquiera China. China es un país que ha estado apoyando las sanciones propias promovidas por Estados Unidos desde hace prácticamente veinte años. O sea, China fue de los primeros países, de hecho, que impuso sanciones contra Corea del Norte. Entonces, eh, Corea en sí depende de misma. Es un país, no solo es autosuficiente en su arsenal militar o en su producción nacional de equipamiento, minería, etcétera, sino que políticamente, estratégicamente, se puede solo defender por sí misma, y es lo que ha estado haciendo hasta ahora.
1: Lo que, lo que pasa creo yo, por lo menos desde un punto de vista geoestratégico, estar solo en los tiempos que corren, pues hombre, también tiene sus riesgos, ¿no?
0: No es por deseo propio desde luego, es por intereses de las grandes potencias. El gran problema no es que Corea no quiera ser amiga o tener uh, eh, relaciones con todos los países del mundo que de hecho, con Trump se pretendía establecer relaciones diplomáticas y acabar con la guerra de Corea pero si el resto de las grandes potencias se dan tortazos por ocupar y gestionar territorios y, y recursos, pues ¿qué va a hacer Corea, que es un pequeño país en medio? pues únicamente intentar sobrevivir y mostrar los dientes cuando alguien eh, amenaza con la invasión.
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la relación histórica de Corea con España? Me refiero, histórica pues, con los diferentes gobiernos, con los gobiernos del PP y con los gobiernos del PSOE actualmente. ¿Cuál es la relación de, de Corea? A nivel eh, diplomático, me imagino pues, que mantener la, las estructuras básicas, pero más allá no se ha ido nunca. Bueno, la relación ha sido siempre bastante lejana. ¿Por qué? Pues por lo, los temas culturales. España, mira
0: principalmente a Latinoamérica, como no, y a los socios europeos, etcétera. Entonces, culturalmente y por intereses Corea pilla muy lejos. Eh, ha habido siempre una relación eh, debido a la sede de la Organización Mundial de Turismo que ha estado en Madrid. Entonces, en los años ya 90, había familias norcoreanas viviendo en Madrid y había, había también contactos con la Casa Real y con el gobierno español en ese momento, con los diferentes gobiernos del PSOE, pero fue curiosamente Aznar el que estableció oficialmente esas relaciones diplomáticas en el 91 por consejo de la propia Unión Europea. ¿no? Primero fue Italia la que estableció y la parte, digamos, de Europa Occidental y sería posteriormente España bajo el gobierno de Aznar el que establecería esa, esas relaciones. Más tarde vendría la embajada eh, que tenemos actualmente en Madrid, de la República Popular Democrática de Corea en Madrid. No así España, pues como no tiene básicamente relaciones ni intereses, no hay embajada española en Pyongyang, y creo que, de hecho, se encarga la embajada de España en Corea del Sur de las relaciones con el norte.
1: ¿Debería, ¿Debería tener España embajada en Corea?
0: Si fuera un país independiente, sí. Pero es que, aunque quisiera, no podría. Porque recibiría una colleja de Washington y inmediatamente cambiaría <risa> el curso.
1: Bueno, eso, eso sí que le sí doy la razón, seguramente. Bueno, y para acabar, una, un tema importante que se habla mucho de él, que es el tema del turismo. ¿Es posible viajar eh, como turista de España a Corea? sin ningún problema, no solo de España, de cualquier nacionalidad del mundo. O sea, de hecho, incluso países con los que no hay
0: relaciones diplomáticas, como pueda ser Argentina, eh, un argentino puede solicitar un visado de turista. Eh, la única condición, obviamente, cuando la situación cambie, porque ahora mismo ya dije que las fronteras están cerradas, esperemos que para el 2022 pues, se haya rebajado mucho esta situación de la COVID y se hayan abierto, pero en el momento que se las fronteras, co preparándolo con un mes de antelación, no hay inconvenientes ni restricciones para cualquier turista que pueda
1: visitar Corea. Al cabo al cabo del año, aproximadamente, no sé si conoce el dato, ¿cuántos españoles pueden viajar a Corea o han podido viajar? Pues,
0: españoles pueden estar en torno a los 150, 150 españoles, puede ser, en un año. Es, es una cifra, así a grosso modo, de, de los 200.000 al año que, que suelen venir, la mayoría chinos, porque están al lado, ¿no? Mucho chino, eh, mucho visitante ruso también. Puede ser, puede, diciéndolo así, aproximadamente, no tengo los datos, pero puede ser unas 150 personas.
1: Alejandro, una vez en el una vez en, en Corea, eh, siempre se nos ha comentado que se va el turista acompañado permanentemente de una persona impuesta por el gobierno eh, coreano. ¿Es así o se puede ir con absoluta libertad por cualquier sitio? Es así, es
0: así. Eh, de hecho, está, está dictaminado está la ley, eh, especifica eso, donde un agente de turismo, que a la vez es el que hace las traducciones de español a coreano, o a otras lenguas que se necesiten, eh, de esa persona como no hay ningún filtro, o sea, cualquiera, como he dicho, puede ir a Corea del Norte, eh, está acompañada siempre por, por un encargado de la agencia de turismo. Eh, la única posibilidad para poder, digamos, ir solo pues sería ganarse la confianza del país, como es mi caso, ¿no? Uh -huh. o, o alguien que venga de mi mano, entonces, obviamente, pues ya eh, hay una confianza, ¿no? En que esa persona
1: sabemos quién es.
0: Es como nuestra casa, o sea, Corea, para entendernos, nosotros la consideramos como una casa común.
1: Eh, bueno, usted tiene incluso la nacionalidad coreana. Honoraria,
0: honoraria, honoraria. porque no, 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 existe, no existe lógicamente acuerdo ¿no? entre España y Corea. Uh -huh. Entonces tendría que renunciar a una de las dos y no tengo esa necesidad actualmente.
1: Pues muy bien, don Alejandro Cao de Venós, ya ve que nosotros por lo menos para informarnos le llamamos y preguntamos a ver qué es lo que pasa y sobre todo me imagino que esta entrevista a muchos les sorprenderá porque de estos temas normalmente no se suelen hablar, simplemente la gente se desayuna con algunas noticias que vienen muy bien cocinadas y la verdad es que hombre, se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el régimen o con cómo se lleva a nivel político el país, pero bueno, tampoco es cuestión de andar mintiendo, mintiendo a la gente. En todo caso, te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros aquí en Radio Cadena, en esta, esta mañana. Un fuerte abrazo, ya sabes dónde nos tienes para lo que necesites.
0: Muchas gracias, un abrazo y siempre disponible.